0: Una y media de la tarde a Rachal de Nálava. Muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivir. Álava cuenta desde este lunes con un nuevo centro de día para personas con trastorno del espectro autista. Primer día de la semana en el que el gobierno Echevarría explica por departamentos su proyecto de presupuestos para Vitoria Gasteiz. Presentación en el Ayuntamiento, mientras en Diputación, mañana se cierra el plazo de presentación de enmiendas a las cuentas del Ejecutivo Foral. Y a estas horas todo es posible. Acuerdo con alguna de las fuerzas de la oposición o prórroga presupuestaria. También mañana, nueva reunión en Michelin. De cara a la cita, los sindicatos LASK y LAP acaban de denunciar lo que consideran lamentable teatralización por parte de la empresa a la hora de argumentar que prescinden de 150 trabajadores y trabajadoras. 4 de diciembre, con datos del paro de noviembre, en los que Araba no sale mal parada. 457 personas menos están apuntadas en las listas de desempleo en la AMBIDE. El Día en el que EITV esta casa presenta un nuevo formato de noticias Whatsapp Orain, una nueva aplicación para el móvil y las noticias mientras que en deportes pierde Vasconia ganará Ski y empata el deportivo a la vez, a la vez que volverá a registrar un lleno en Mendizorroza Raza, Munguía, Ratsaldeon
1: León Yaldeon sold out, así se dice ahora Isma, prácticamente todas las entradas vendidas para el 21 de diciembre, 9 y media ese día que va a hacer un frío horrible según Ancelotti, pues todas las entradas eh, vendidas Parece que va la marcha aquí eh, para um, casi dar eh, la bienvenida a la Navidad. Y como dices, el fin de semana que ha dejado un poquito de todo, lo mejor, el triunfo de Araski en la cancha de Guernica, en la prórroga. Lo... bueno... Tiene de bueno, tiene de malo el punto del Deportivo a la vez que pudo rascar algo más en esa primera parte en Mallorca, pero se vuelve con un punto todavía no ha ganado fuera de casa. Y lo peor, Vasconia, 7-7-7-2, de nuevo ante Juventud, con esa baja de costelo que todavía no conocemos qué tiene en ese tobillo. Y ojo, Tenerife, Palencia, eh, Barcelona, Girona, Real Madrid. De estos cinco hay que ganar tres para estar en la Copa Isma, y ese va a ser el objetivo de Vasconia en ACB en una semana que viene realmente cargadita. Déjame eh, que te destaque a la figura del fin de semana, Majida Mayuf, la atleta. Marronquí, nacionalizada española, afincada en Agurain, ayer estableció. Decae, además, el récord de España de maratón y va a ir seguro a los Juegos Olímpicos de París.
0: Así que Ancelotti ha hablado con, no sé con quién, con Euskalmet, desde luego, ¿no?, de cara a la previsión meteorológica del 21 de
1: diciembre. Con algún pastor, parece que tiene eh, relación. Este es de Lombardía, de Italia, por ahí también hace frío, igual están conectados los pastores. Y es que Euskalmet hace previsión a tres días, que enseguida se
0: la contamos. Es que un Mungui. Venga, Ur. Escuchan, en Radio Vitoria, Araba Gaur, en el control técnico, de Aspuru, estamos lunes 4 de diciembre de 2023, les habléis mal Díaz de Gau. Previsión de Escalmet. a partir del mediodía el viento está girando de sur primero a oeste y luego a noroeste. Con dicho giro van a ir entrando las nubes primero y las lluvias después. Tras los 12-13 grados que tenemos ahora mismo en el sur de Vitoria-Gasteiz, la noche será... Un día más fresca. Mañana martes, jornada fresquita. 8 grados como mucho y gris. Más gris con alguna lluvia al norte de Álava y ausencia de lluvias en el resto del territorio. Y el miércoles sube el termómetro, 1, 2 grados, jornada festiva. Recuerden, en las máximas, 1, 2 grados más, tras una fría madrugada. En el cielo, el miércoles, nubes medias y altas. Son. Los datos de previsión para las próximas 72 horas, previsión tras un noviembre cálido, muy cálido incluso, y húmedo en Euskadi, con mínimas anormalmente altas, según la Agencia Vasca de Meteorología. Mirando este lunes, como solemos hacer cada lunes a los embalses del sistema Zadorra, en la última semana Ollibarri ha subido hasta el 62,06% de su capacidad. Yurrona gasta al 64,76%. En movilidad sin accidentes graves, según la Erchancha, pero sí con una punta importante en la movilidad en Vitoria-Gasteis. Trabajos de asfaltado a lo largo de esta jornada en la calle Maite Zúñiga y de cara a las próximas horas desde las 2 hasta las 4 de la tarde se va a trabajar en la rotonda de Portal de las Sarte sentido entrada a la ciudad y se va a establecer como desvío alternativo la rotonda de la calle El Caserío con Zumavide. y por último se va a asfaltar ya Maite Zúñiga con Portal de las Sarte y El Caserío de 4 a 6 de la tarde el desvío será por Salvatierra Vide ...ténganlo en cuenta. Se lo decíamos en portada, al mediodía ha quedado inaugurado... ...el segundo centro de atención diurna para personas con trastorno... ...del espectro autista en territorio a la vez... ...y en concreto en la capital, en el barrio de Sabalgana. Un nuevo recurso destinado a una veintena de jóvenes... ...de entre 21 y 25 años, que da respuesta también... A a 20 familias una yugarte.
2: A la inauguración del nuevo Centro de Atención Diurna para Personas con Trastorno del Espectro Autista ha acudido el diputado de Políticas Sociales. Gorka Uttaran ha puesto en valor este segundo recurso en la ciudad para dar cuidados a, la larga, a las personas de larga duración, a jóvenes de entre 21 y 25 años. Reciben una atención de calidad y sus familias también tienen la posibilidad de tener un servicio de respiro que mejore también eh, su propia calidad de vida, ¿no? Una veintena de personas jóvenes del espectro autista que detrás tienen 20 familias. Natalia Rojo, directora gerente de la Asociación de Autismo Araba, de Araba El Cartea.
3: Cada día 20 familias alavesas se sienten más atendidas y más reconfortadas en este duro camino que les ha tocado vivir.
2: Un nuevo recurso que consta de 5 módulos y desde hace varios días ya está en marcha. indica es usuario del nuevo centro de día.
4: Y bueno, ¿Qué estás aprendiendo aquí Endica? Con Ariane,
5: sí.
2: trabajos.
5: ¿Mucho? Mucho. ¿Y cómo hay que portarse? Bien. Formal. Formal.
2: Y sin tocar los extintores. Y sin tocar los extintores. No, 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 no. Son emergencias. Este nuevo recurso, ubicado en Zavalgana, consta de 640 metros cuadrados, tiene horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y está atendido por una decena de
0: trabajadores. Con nuestros impuestos, centros como este, de atención diurna, para personas con trastorno del espectro autista. Les hago este comentario también porque hay acuerdo entre el gobierno foral formado por Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de Euskadi y el Chales y Socialistas con el Carrequín Podemos para aplicar en Euskadi el impuesto de solidaridad y grandes fortunas. Este nuevo impuesto grabará el 2,5% de las fortunas a partir de los 12.800.000 euros y en el caso de superar los 14 millones 14.500.000 euros de euros se aplicará un 3,5%. En total se calcula que nuestro territorio afectará solamente, eso sí, a cinco contribuyentes, sumarían una recaudación total de 200.000 euros. El acuerdo permite sacar adelante el impuesto en los tres eh, territorios de la comunidad autónoma del País Vasco. Desde el Carrequín Podemos ponen en valor el acuerdo porque aseguran, avanzan la redistribución de la riqueza y en el hecho de que quienes más tienen sean los que más paguen. David Rodríguez, portavoz de la coalición en Juntas Generales de Áraba. Se trata de un acuerdo para poder implementar el impuesto a las grandes fortunas en
2: Euskadi y que fue impulsado por Unidas Podemos en el gobierno del Estado. Un impuesto justo para que las grandes fortunas aporten más y que gracias a la negociación y al tesón del Carrequín ya será efectivo en la próxima campaña fiscal y afectará a más fortunas y su aportación será mayor.
0: Acuerdo en el impuesto de solidaridad y grandes fortunas. A ver qué pasa con los presupuestos, no solo a la vez, hablo del Ejecutivo Fral, también de los guipuzcoanos. Las noticias de Álava. Noticia que les adelanta Radio Vitoria. Estas navidades, Quien estén en la capital, podrán disfrutar de un nuevo y original itinerario artístico por el centro de la ciudad. Para el 22 de diciembre, una decena de las antiguas cabinas telefónicas tendrán una nueva vida. La Escuela Superior de Arte y Diseño de Euskadi y de Arte es la encargada de intervenir en ellas, como saben, esta escuela en el antiguo convento de Otoño. Proyecto que moviliza a más de un centenar de personas para cambiar este mobiliario urbano que a partir de ahora vamos a reconocer por figuras abstractas y colores blanco y negro de Urne Trascastro.
3: Actualmente hay dos cabinas telefónicas que se han convertido en puntos de reparación de bicicletas. En breve, otra decena se va a recuperar para la ciudad con un objetivo diferente. La Escuela Superior de Arte y Diseño está realizando un proyecto artístico. Se trata de jugar con este mobiliario urbano y crear un itinerario por nueve cabinas. Intervención abstracta en blanco y negro de un centenar de estudiantes. El alumnado de primero de diseño de interiores y de diseño gráfico Estiregui, directora de Idearte.
6: Eh, hemos elegido nueve cabinas y forman un itinerario, vamos a movilizar como unas 100 personas. Lo que hacen es una intervención que está basada en la, en la asignatura de Fundamentos de Diseño. Entonces es una intervención abstracta, digamos. Nos gustaría terminar para antes de Navidad. gente que, que está en vacaciones en Vitoria pues pueda hacer el itinerario, ¿no?
3: Actuaciones, por ejemplo, en la céntrica cabina entre la Plaza del Arca y San Prudencio, en la Plaza de los Desamparados, en la Avenida 87 o la cercana al Centro Cívico Aldave. Beatriz Artola Zabal, concejala de Espacio Público. La intervención en las cabinas de la ciudad es una estupenda oportunidad para proyectar y darte y también para dar a conocer el trabajo de estos jóvenes artistas. El convenio de colaboración que hemos firmado con la escuela nos va a permitir este año actuar sobre estos elementos y en sucesivos ejercicios vamos a acordar con ellos en qué espacios de la ciudad pueden seguir trabajando su creatividad. En Gasteiz existen otras 44 cabinas telefónicas que serán retiradas por Telefónica. El Ayuntamiento de Vitoria ha autorizado su desmantelamiento, aunque aún sin fecha. Lo que ya conocemos y que les hemos adelantado es que la decena con la que se queda el consistorio estas Navidades tendrá un nuevo aspecto y Darte además editará un mapa con el itinerario a realizar por estas nuevas y recicladas cabinas telefónicas.
0: Vamos ahora con el proyecto presupuestario explicado por departamentos. Arrancado de la mañana con el Departamento de Modelo de Ciudad Urbanismo, vivienda y medio ambiente siempre fijándonos en el presupuesto en Vitoria Gasteiz va a disponer este departamento de 53 millones y medio de euros un 6% más que este año las inversiones ascienden a 11 millones de euros un 30% más entre los trabajos a realizar rehabilitación del teatro principal Previsiblemente comenzará después del verano, a ver si está de sí, las obras del nuevo servicio de atención diurna en la calle Diego de Rojas, barrio Zaramaga y el impulso de las comunidades energéticas. Miriam de la Mata.
4: El departamento dirigido por Borja Rodríguez ha desgranado las principales actuaciones y el presupuesto que manejará de cara al ejercicio 2024. Con un total de 53,5 millones de euros, las actuaciones principales se dirigirán a la reforma del teatro principal con 5,8 millones de euros por parte del Ayuntamiento, la revitalización del barrio de Zaramaga y el nuevo servicio de atención diurna en la calle Diego de Rojas con un presupuesto de 1,9 millones que atenderá a 30 personas en el turno de mañana y a 30 en el de tarde y la rehabilitación del Palacio Maturana verástegui con una inversión de medio millón de euros.
0: Confiamos en que después del verano comience esta reforma y renovación tan esperada de nuestro querido teatro principal. 2024 va a ser el año del despegue del barrio Zaramaga con la visibilización de su proyecto de transformación para convertirse en un moderno ecobarrio. En la zona más antigua ha iniciado este año el proyecto de revisión y redacción del Plan Especial de Rehabilitación Integrada, el PERI, que regulará el urbanismo del casco medieval.
4: Asimismo, se destinarán 232.000 euros a la Oficina de Transformación Comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas y la implantación de placas fotovoltaicas en instalaciones municipales como la Plaza de Abastos, el Centro Cívico y Parralde o el Campo de Fútbol de la Vitoriana. El Área de Gestión Ambiental destinará 42,5 millones para limpieza y gestión de residuos y el Anillo Verde recibirá 511.000 euros para su conservación.
0: Tras modelo de ciudad, en este caso Miriam Iñaki y concejal de seguridad, ha desgranado las partidas de seguridad. En total ascienden a casi 4 millones de euros.
4: Un presupuesto que se divide en 40 millones asignados al personal de policía local, empleados del SPACE y funcionarios de tráfico. 782.000 euros se destinarán a la renovación de vehículos y equipamiento profesional. Este mes de diciembre se sumarán dos nuevos vehículos autobomba a la flota. 310.000 euros se utilizarán para la adquisición de cámaras.
0: Cámaras de videovigilancia tienen que ver con la labor policial. Este año estamos en condiciones de volver a de sacar licitar pronto unas cámaras de control del tráfico. Y tercero, cámaras de lectura exclusiva de matrículas vinculadas a la implementación de la zona de bajas emisiones.
4: Además, el próximo año intentarán llevar a cabo la creación del colectivo de agentes de movilidad, cubrir plazas vacantes de policía local mediante una OPE unificada y ampliar la relación de puestos de trabajo en alrededor de 20 plazas, así como dar estabilidad a los interinos del Servicio Público de Bomberos.
0: Ahora, presupuesto de Deporte, Salud y Cooperación al Desarrollo contempla 15 millones de euros para el próximo año. Por ejemplo, se van a destinar 3 millones a la realización de actividades físicas en Instalaciones deportivas municipales y continúa el patrocinio al Deportivo Alavés Edurne. De
3: el servicio de deporte, según el proyecto presupuestario, gestionará 10,2 millones de euros en 2024, un incremento de 729.000 euros. El objetivo es fomentar la práctica deportiva con programas como Rumbo al Deporte para Jóvenes o Paseos por la Naturaleza para Mayores de 55 años. Como novedad, tres eventos deportivos con convenio propio, un torneo de tenis femenino, el de para y la Maratón Martin Fid. Se renuevan convenios con Araski, Susenac y otras asociaciones. Desde el Carrequín, la concejala garviña Ruiz reclamaba eliminar el patrocinio que se dio al Deportivo Alavés cuando bajó, ya que ahora está en primera. La concejala de Deportes Ana López Uralde defiende este convenio y asegura han cambiado algunos términos para promocionar más el deporte de base. Las escuchamos.
4: Que si el Deportivo Alavés ha vuelto a subir a primera división, bien esos 400.000 euros podrían eh, ir a patrocinios de otro tipo o al deporte de base y no al Deportivo vez que entendemos ya no está en esa necesidad y en esa urgencia. Hemos aprovechado este convenio para darle la vuelta. Queremos que el Deportivo Alavés y sus jugadores trabajen los valores del deporte base con equipos de escolares y federados realizando actividades. Nos orgullece que el equipo de fútbol de primera división de nuestra ciudad lleve la marca de Victoria Gasteiz allá donde va. Es imagen para nuestra ciudad. Pues señores y señoras, esto se llama patrocinio y tiene un precio.
3: Por otra parte, Salud Pública contará con 1.630.000 euros y dará el 40% a convenios y subvenciones. Según López de Uralde, se mantendrá el compromiso de destinar el 0,7% del presupuesto a cooperación. Mañana,
0: más departamentos. Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendibia. Una nueva concentración en laboral hoy de las plantillas de Glavista y Guardian en el audio. Siguen defendiendo sus puestos de trabajo. La han realizado dicha concentración frente a Guardian al mediodía. Jornada lunes en la que el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Alabastado en Reditoria, Íñigo Juez, ha vuelto a quejarse de lo complicado que lo tienen los y las emprendedoras del territorio para acceder a un préstamo Javier Moncada. El de la financiación, según el presidente de AGEBASC, sigue siendo el gran problema al que se enfrentan los jóvenes que deciden poner en marcha su propio negocio.
2: Si habitualmente ya es complicado para una empresa ya establecida, pues eh, para un joven empresario lo es aún más. Eh, hay que tener en cuenta que, que si no tienes una trayectoria, un historial... Eh, crediticio a nivel de empresario, eh, es complicado ¿no? que, que te den una financiación así por las buenas. ¿no? Entonces, generalmente, pues en muchas ocasiones hay que avalar con un patrimonio propio o con un patrimonio que, que pues de, de, de gente cercana a ti.
0: Según iñigo Juez, algunas entidades financieras son más receptivas que otras, pero no es sencillo lograr el dinero necesario. En este sentido, agradece a las instituciones a la vez las ayudas que conceden a los emprendedores, pero son un incentivo y no una solución. Las
2: ayudas son bienvenidas, son un grandísimo trabajo por parte de la administración, pero en cuanto a, digamos, relevancia de cara a lo que es la permanencia ¿no? en un, de un proyecto empresarial, pues ponen su granito arena, pero no son la solución definitiva.
0: Iñigo Juez además ha considerado preocupante el que ha calificado como viraje hacia el empleo público en Euskadi. Con Isabel y en más noticias, Fundación Vital apoya un programa para retrasar la entrega de los móviles a niños y niñas.
5: Se trata de un programa promovido por el Centro Escolar Urquideal, al que se han unido una veintena de centros educativos y AMPAS. Los, los progenitores se comprometen a través de la firma de un contrato a no dar un smartphone a los menores antes de los 12 años. También recibirán formación para no dejar en manos de los más pequeños estos aparatos. Es Aitor Pérez de San Román, director de Urquide.
2: Somos puesto el Desturquida en contacto con la Fundación Vital, Tal. que va a apoyarnos en este, en este programa, donde nos gustaría primero sensibilizar, llamar la atención, provocar. Dos, formar a las familias, pero es que si no, no van. O les provocas o provocas que vayan a esa reunión o es complicado que vayan. Y por último, el acuerdo con las tres patas. Menos pantallas
0: con los chiquis, retrasar con los medianos y si ya
2: lo tienes, ¿qué? Esa sería la idea.
0: La cadena Yelmo Cine es multada con 30.000 euros por consumo vide por impedir acceder a sus salas con alimentos adquiridos en el exterior.
5: Facua Euskadi denunció a la empresa en enero al considerar que incurría en una cláusula abusiva ya que la actividad principal de un cine es la exhibición de películas y no la restauración. Por ello no era admisible que se impidiera la entrada con comida y bebida del exterior cuando además dentro del propio recinto pueden adquirirse alimentos. La
0: Guardia Civil ha detenido a dos personas por robar palets valorados en Euros.
5: La investigación comenzó tras la denuncia de una empresa con sede en Valencia, lo que llevó a los investigadores hasta dos firmas ubicadas en el polígono industrial de Hundid. Los dos detenidos contrataban el servicio de estas empresas y por cada una de las operaciones que llevaban a cabo, uno de ellos desviaba del circuito una cantidad determinada de palets para vendérselos a un tercero, que tras reciclarlos los ponía de nuevo en el mercado. El valor total de los sustraídos asciende a los 80.000 euros. Dejamos
0: los la operación de la Guardia Civil, la policía local ha detenido este fin de semana a un hombre de 36 años acusado de agresión sexual, hostigamiento, difusión de secretos, amenazas y coacciones a una mujer. ...que le denunció por tocamientos no consentidos... ...y por perseguirla en los alrededores de su trabajo... ...y los lugares que frecuenta habitualmente.
5: Y ayer también fue detenido otro hombre de 40 años... ...como presunto autor de un delito de amenazas graves... ...de muerte a su pareja en el barrio de Arambizcarra. Tras la denuncia de la mujer, los agentes corroboraron los hechos... ...y esta mañana el detenido ha pasado a disposición judicial.
0: Otra actuación de la policía local tuvo lugar ayer... ...un hombre de 50 años detenido... Por Exhibicionismo ante menores. Sí,
5: los hechos tuvieron lugar en la calle Burgos hacia las 5 de la tarde de ayer domingo, cuando, según los denunciantes, el, de, el detenido se acercó a unas menores montado en una bicicleta y, tras llamar su atención, comenzó a masturbarse delante de ellas.
0: Y el día después, del Día Internacional del Euskera, campaña para fomentar el uso del Euskera en el comercio y la hostelería. ...va a llevarse a cabo en siete localidades alavesas... ...bajo el lema... ...Euskaras busca fomentar el uso de la lengua vasca... ...en el día a día, en tiendas y bares... ...cuarta edición... ...en la que los establecimientos... ...que nos invitan a entablar la primera relación... ...en nuestra lengua... ...llevarán el distintivo... ...Euskaras barra barra una Escatu, Escañi, ...Euskaras... PIDE y ofrece en Euskera
2: tiene un doble objetivo. Jon Berrizabal, diputada de Euskera.
3: Batetik, herritarrak, arabarrak aktibatzea, erosi eta kontsumitzeko orduan Euskara ere erabil dezaten. Eta bestetik, denda eta ostalaritzako profesionalei, gombida penal eta bultzada bat ematea, gerturatzen zaizkien erosle eta beseroei Euskaraz bat egin diezaieten.
2: Y busca además conectar a clientes y comerciantes para que se relacionen en lengua vasca. Mariana Anclares, concejala de promoción económica, comercio y responsable del servicio de euskera del Ayuntamiento de Gasteiz.
4: Que tanto las personas que entran en un negocio hostelero comercial como quienes atienden pierdan el miedo a dirigirse desde el principio en euskera.
2: En esta cuarta edición, esta campaña estará en comercios y hostelería de Arciniega, Ocondo, Ayala y las cuadrillas de Gorbeyaldea y Ayala, así como en la capital. Victoria Gasteiz. ...arabagau.
0: Cultura. El yacimiento romano de Iruñaveleya... ...es portada hoy en Cultura con Charo y Dóclis... ...Charo León. Arracha León. Y es que cuenta desde hoy con una nueva guía arqueológica... ...con la que la Diputación Alavesa... ...pretende poner en valor y divulgar... ...todo lo que se sabe hasta la fecha... ...de esta joya del patrimonio histórico de nuestro territorio... ...la última guía del yacimiento... Es de 1989. ¡Qué jóvenes éramos! Y desde entonces no se había vuelto a publicar nada en este sentido.
6: Con esta publicación que está a la venta en la red foral de museos y en el propio yacimiento, se pretende llegar a cualquier persona interesada en la arqueología o en la historia de nuestro territorio. Asimismo, hoy se ha dado a conocer la nueva imagen corporativa, el nuevo logo del yacimiento. Es un mosaico de flores de cuatro pétalos en azul verdoso y teja los tonos más usados en la época, y una tipografía muy reconocible basada en los glifos romanos de aquel tiempo. Isabel Irigoyen. La nueva guía de Iruña Veleya no solo tiene como objetivo
5: divulgar, sino que pretende también concienciar sobre la enorme trascendencia histórica y patrimonial de este yacimiento romano con más de 3.000 años de historia y que arqueólogos e historiadores alaveses como Lorenzo Prestamero comenzaron a estudiar hace más de 200 años. Son Ana del Val, diputada foral de Cultura, y Javier Fernández Bordegaray, jefe del Servicio Foral de Museos. Con esta guía queremos acercarnos a cualquier persona interesada en la arqueología, el patrimonio o la historia de Álava en
6: general.
2: Seguimos trabajando en el yacimiento, que este año las inversiones han sido muy importantes, que estamos avanzando con muchas cosas y que espero que, bueno, pues que en primavera podamos convocarles allí directamente pues, para poder enseñar estos, estos avances.
5: Una guía accesible y de fácil comprensión que recoge los 16 principales puntos de interés del yacimiento y sus etapas históricas más importantes. Es Carlos Ortiz de Urbina, uno de los autores de la guía, junto a Ángel Martínez y Beatriz López.
1: Me parece que es muy interesante lo que es el apartado de la historia de las investigaciones, en el que se hace un repaso a toda la, la, la dilatada cronología, no solo del yacimiento, sino de desde que comenzaron a hacerse los trabajos.
5: Esta guía luce ya en su portada la nueva identidad visual del yacimiento, concebida con el objetivo de vincularlo con la civilización romana utilizando elementos distintivos de la época, como el mosaico de flores de cuatro pétalos o la tipografía utilizada en aquel momento de la historia.
0: Y en esta semana tan especial, con fiesta para aquí, para allá, arranca un año más, una nueva edición, ya son 58 de Durango Coasoca, la feria del libro y disco de Durango. ¿Se acuerdan cuando estaba en aquel... Viejo espacio en Durango Ahora desde luego ya en un nuevo espacio Una plaza, un punto de encuentro Para compartir las obras de los creadores Con los amantes de la cultura Entre los muchos nombres propios Que se van a dejar ver por Durango Se halla el flamante Premio Nacional Y Premio Euskadi de Literatura Infantil y Juvenil Pachi Zubizarreta Que acaba de publicar Loak Escuta Tzenduena, novela que se va a presentar en el CAR, en la librería, en la capital alavesa, el próximo martes 12 de diciembre, Charo.
6: Aquel que no haya vivido el insomnio no puede entender lo que es no poder dormir. Estaría bien que existieran los adormecedores, aquellas personas que metiéndose en nuestra casa, en nuestra casa y en nuestra cama, nos ayudaran a conciliar el sueño, ¿verdad? Pues bien, Pachi Zubizarreta ha creado esta figura en su última novela, Loak Escuta Duena. Es un libro que comienza con apariencia de reportaje, pero que acaba convirtiéndose en una novela negra con su consabida crítica social, en este caso, a las farmacéuticas. Una novela negra con historia de amor incluida y con toques de amor.
2: Me gusta meterle un poquito, unas dosis cada vez mayores de humor, ¿no? A pesar de estar contando o criticando el negocio que hay detrás del insomnio, ¿no? Esa, esa dependencia que tenemos con las pastillas, con los métodos, con, no sé, con los colchones, con las almohadas...
6: La acción transcurre en la capital alavesa en invierno. Es una novela muy de Agastéis. Aparece la Biblioteca de la Florida, el Artium, el Camping de Ibaya y hasta el doctor Miguel Sánchez. Pero también por las páginas de Loa que escuta chenduena transitan Guete, Cundera, Anari o la compositora portuguesa Luisa Sobral. Loa que escuta chenduena, premio Zubicaray 2022, será una de las novedades literarias de Durango Coasoca, pero no la única obra de Zubizarreta en la feria. Allí también podremos encontrar Serría, el libro que ha merecido este año el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, el Premio Euskadi, en esta misma categoría, y el Premio Lisardi, Galardones que ayudan a que esa obra vuelva a estar de actualidad.
2: Los premios es tienen que esa parte de rescate, ¿no? Porque el libro estaba ya un poco olvidado, ya eh, no hay espacio en las librerías para tanto libro, para tanta obra, para tanta novedad, y en este caso pues tendrá otra segunda vida.
6: Porcus, la traducción al castellano de Serría, estará en la calle en primavera. Actualmente, Pacheco Bezarreta trabaja en un documental sobre el mar y en el guión de una película de animación basada en su libro Corre, Kuru, Corre.
0: Claro, somos unos privilegiados, unas privilegiadas por contar entre nosotros y nosotras con Carmen Lejayo, Pacheco y Zarreta.
6: Pues sí, la verdad.
0: Y. Durango Coa con ellos y, otros, y otras muchas artistas.
6: Que se te cae el agua.
0: Efectivamente, en este caso relacionados <risa> con el ámbito de la literatura. Y hoy y mañana se celebran en Jimmy Jazz las finales de la novena edición de Gaste Talent 2023. Este concurso de bandas jóvenes se ha convertido en los últimos años en una imprescindible para los amantes de la música. Engadina, banda Coimos, Anécdotas, Scusi Boys, Kichika, Meatsu y Miroch son las seis propuestas elegidas entre 17 candidaturas.
6: Sí, hoy se subirán al escenario de la sala de coronación los finalistas en la categoría de intérpretes de 25 a 35 años. El jurado tendrá que decantarse entre el post-hardcore de Engandina, el rap de Anécdotas y el rock-punk de Exclusive Boys. Y mañana será el turno de las bandas más jóvenes de 14 a 25 años. Los candidatos son los rockeros Kichika, de Irún, el grupo de metal gastistarra Meachu y Miroch, tres chavales de 17 a 20 años que hacen rock alternativo. La dotación económica de los premios es de 1.000 euros para el ganador en cada categoría. Asimismo, hay dos acceses de 500 euros para la mejor banda o solista en euskera y para la mejor banda o solista con la participación femenina. Todos son noveles, no tienen discos editados o un contrato con una discográfica. Darko Guiluz es productor de la Jimmy yes.
2: Todo lo que tengan tiene que ser autoproducido porque al final eh, lo que estamos tratando de incentivar o lo que trataba de explicar ese eso, ¿no? eh, Pues eh, ayudar en esos primeros pasos como artistas que suelen ser los más
6: difíciles. Los conciertos serán grabados y entregados a los grupos y artistas para su promoción. La cita es hoy y mañana a las 7 en la Jimillas. Yes. La entrada es libre.
0: Y recuerden, les hemos contado, entre otras cosas, amenaza con un arma blanca a una pareja por rozarle al cruzar un paso de peatones aquí en Vitoria. Así estamos. Charo de Cris, en Vitoria.